0: 2017年7月6日，中国惊悚片票房冠军《京城八十一号》续集《京城八十一号2公映了。作为国内惊悚片票房纪录最高保持者，《京城八十一号》曾在2013年暑期取得 4.2 亿票房的佳绩，一举打破惊悚片从没有破亿等多项纪录，让东方四大鬼宅之首深入人心。《京城八十一号》第二部由陈嘉上监制，钱仁豪指导。蔡俊编剧讲述了京城古宅中尘封百年的英灵还魂的故事，重现了民国时期民间流传的攻击招魂等奇观。不知道您是否记得《京城八十一号》第一部讲述了什么故事吗？大家晚上好，这里是今晚我们说电影，我是英超。今天我们就在“永恒记忆”单元一起来分享《京城八十一号》的故事。影片主要讲述了现代女作家许若清来到京城老宅后，引出了前世陆蝶玉与霍家三兄弟之间发生的恩爱情仇的悬疑离奇故事。好的，那么接下来我们就一起来分享这部刷新国产惊悚片最高票房等十项纪录的电影故事。一扇窗，一扇
1: 门。一片光影，一个故事，一个世纪。今晚我们说电影《永恒记忆》
0: 。民国初年，位于京城八大胡同内的青楼歌舞升平，由以头牌陆蝶玉艳惊四座，引得众人垂涎。但他早已倾心京城大户霍家三少爷，几经波折，陆蝶玉嫁入霍家，怎料新婚之夜，新郎却变成刚刚过世的霍家二少爷。冥婚后不久，陆蝶玉离奇怀孕，一时鬼胎传言四起，家族上下不安，不久便举家惨遭灭门，留下阴宅保留至今。一百年后，八十一号古宅后人作家许若清。带着与地产商赵义堂生的女儿小梦，从台湾省重返故居，发现偌大的古宅只剩下一个年迈的老仆在看管。许若清原本不相信凶三一说，对陆蝶玉的事情也毫不知情。但是，就在他住进八十一号的第一晚，便隐约看到了一个长发盖脸、身穿红衣的小女孩出现在了院子里。可是，许若清刚一转头，那个小女孩就像一道魅影一样。消失了，吓得许若清赶紧跑进了房间，扑到赵一堂的怀中。许若清由林心如饰演，赵一堂由吴镇宇饰演。怎么了？嗯？嗯？
2: 嗯？我觉得这个宅子里好像有别人
1: 。什么别人呢
2: 、啊？怪你。不在我身边，我都快要幻觉了
1: 。是吗？嗯。我的大作家，照你这么说来，我就是你的灵感喽。嗯
2: 。<笑><笑>以后你
1: 每天睁开眼睛，我都会在你身边。嗯
0: 、这时。赵一堂的手机突然来了短信，秘书琉璃通知他印刷排版出了问题
1: 。啊、哦，我得出去了，印刷厂有问题要解决。一
2: 堂，嗯、啊，你跟琉璃是不是有什么事情瞒着
1: 我？哎，你扯到哪儿去了？我出去跟他谈工作，你看
2: 。现在几点了？明天谈不行吗？
1: 你的新书现在正在印刷厂排版，现在排版出问题了，我是不是应该去解决呢？嗯
2: ，你这样永远把工作放在第一位，那我回来干嘛
0: ？许若清最终还是没能说服赵一棠，便在恐惧中度过了他在京城八十一号的第一夜。第二天，许若清度过了平静的一天，但是到了晚上，女儿小梦突然说有一个小姐姐要跟她玩皮球。许若清跟随小梦来到走廊那儿，却发现走廊尽头真的有一只皮球在滚来滚去，可是那漆黑一片，根本就没有人。夜里，许若清从噩梦中惊醒，突然觉得，好像有血滴在了自己脸上，数不清红色的大手，向他伸来，女儿小梦也在大声地呼唤自己。惊慌失措的许若清赶紧给在外工作的赵一堂打了电话。过了一会儿，房间传来敲门声。许若清打开门，看到的却是琉璃
2: 。怎么是你？一堂有事赶不过来，打电话让我来陪你。他让你过来的？对啊，还给你带了红酒。一个人住这么大的房子，晚上害怕了吧？我觉得这个房子真的有点怪怪的。不过我们来打扫的时候，听说这是个凶宅。凶宅？发生过什么事啊？嗯，具体也不知道。你不会看到过什么吧？我没有。哎呀，我又不相信这世上有鬼。知道你胆儿大，这要是我一个人住这么大的房子啊，我非得叫一堂天天晚上陪着我睡不可。干杯 ，Cheers！ 你是因为我怕这些啊？从认识你第一天起，我就知道你敢想敢做，包括跟一堂不结婚就把小梦生了。我们都觉得你不在乎那张纸，怎么可能不在乎？等了那么多年，还不就为了那张纸？大小姐，你太天真了。这里不是台湾，只要一方不签字，都不可能单方面离婚，除非闹上法庭。不过你知道了，一堂这种身份怎么可能闹上法庭呢？所以一直拖到现在
0: 。得知这一消息，许若清变得更加不安。所以第二天新书发布会上，当许若清听到赵一堂以要好朋友介绍自己的时候，感觉更加的不舒服。他甚至觉得别人都在用异样的目光看他。于是，许若清不顾正在举行的发布会，甩开身边的赵一堂，从人群中跑了出来。赵一堂随后紧跟出来
2: 。老天，你怎么了？我觉得很恶心，我不像个作家，倒像个被明老板包养的小蜜。今天这个电影开拍，由我小蜜当女主角。陆青
1: ，你怎么会这么想呢
2: ？我问你，你和你前妻离婚了？如果没有，那我就是小三。我早就告诉过你，我可以留在台湾不来这边的。我受不了这种关系
0: 。我带你去见他，很快。赵一堂便带许若清来到了他前妻所在的精神病院
1: 。墨轩
2: ，许小姐，你好。女作家的手就是不一样，好软。你的小说我全都看过，我也算是你的读者吧。谢谢。现实有时候比小说更有戏剧性，你同意吗？人生如戏，戏如人生吗？我见到你，我才明白易堂为什么要离开我。男人一辈子有不同的女人，易堂年轻创业时就需要我这样的女人来支持他，现在有身份地位了，就需要你这样的女人来显出她的品味。易堂，我说的对吗
1: ？我们分开，是因为彼此。已经没有爱了
2: 。我希望你能成全我们。<笑>我成全你们。你叫我成全你们？你叫我成全你们？他该吃药了。他<笑>无缘不成夫妻。今天的我，就是明天的你。不好意思，病人需要休息。<笑><笑>
0: 在墨轩诡异的笑声中，赵一堂带着许若清离开了医院，但回到了81号，许若清就仿佛又进入了惊悚的梦境一般。一天，许若清因为陪着小梦抓蝴蝶，发现了81号里隐藏着一间幽深的地下室，以及藏匿在墙洞里的一个小箱子。许若清利用祖传的钥匙打开了那个小箱子。发现里面竟是陆蝶玉写给三少爷霍连齐的书信以及两个人的照片。同时，许若清发现自己竟然跟陆蝶玉长得一模一样。原来，当年陆蝶玉嫁进霍家之后，曾与霍连齐有过一夜的痴缠，但后来霍连齐就莫名其妙地离开了，只跟陆蝶玉书信来往。但陆蝶玉却很快发现自己怀了身孕，被霍家大少爷霍连修安排住进了那间地下室。后来，陆蝶玉便生下了女儿念君。但至于后来发生了什么，许若晴便无从知晓了。但是噩梦却始终纠缠许若晴，同时许若晴也发觉赵一堂和琉璃之间竟有亲密的举动。而这一天夜里。赵一堂又是喝得醉醺醺的回家了。怎么了，大作家
1: ？嗯，不睡觉，还在写小说、啊嗯。嗯。
2: 你整个晚上上哪儿去了？喝了那么多酒、啊
1: 。我就跟几个客户应酬，免不了都要喝点酒的。你知道的，现在做生意，啊，就跟做小姐一样，都要陪老板。你也不要太拼命了，对身体不好
0: 。我去洗个澡。赵一堂刚离开，他的手机便来了短信，信息又是琉璃发来。琉璃提醒赵一堂，鱼与熊掌不可兼得，并且要他早做决定。看到这条消息，许若清似乎明白了什么，便在第二天约见了正在忙于业务的琉璃
2: 。什么事儿、啊，大小姐这么急着找我，我都快忙死了。哎，不是你新书写完了吧？先点东西吧，服务员。哦，李总，哎，呀，赵总脾气我最知道，你放心，这回肯定没问题。嗯，好好好，行，再给你打电话。那来份这个，稍等。哎呀，渴死我了！服务员，再来杯水吧。不用，我喝这杯就行，各喝各的。若清，找我什么事儿？我在这儿也没什么朋友，就想找你聊聊天嘛。你没事吧？我没事儿，是我一个朋友，她发现她老公跟女下属偷情，问我该怎么办？赶快让她离婚啊！还怎么办？她老公没跟她摊牌啊，或许还有挽回的余地。你赶快告诉她，不要这么天真了，这男人啊，全是偷腥的猫，这种事儿有了一次就有第二次，赶快离婚！离婚，他们有孩子的。这孩子呢，完全是个借口。你想想。这孩子如果生活在一个没有爱、父母整天吵架的家庭，能有什么幸福啊？那如果他不想拆穿，哎，怎么说呢？鱼和熊掌不能兼得，男人总有一天要做出选择的。与其被动，不如主动。林东面。哎，不过我也想不明白，这世界上怎么有那么多犯贱的女人，非得要抢人家的老公，真讨厌。服务你们怎么回事？啊？我点的东西给别人，你们什么意思啊？呃，没事，反正我还没吃呢。若清，要不你饿了你先来。你很喜欢抢别人的东西是吗？你什么意思啊？你昨天晚上找一堂出去干什么？公事啊，公事，公事需要搂搂抱抱的吗？若清啊，你误会了，昨晚是这样的。你
1: 答
0: 应我。琉璃把昨天夜里的事儿告诉了许若清
2: 。为什么
1: ？她最近精神都有点恍惚了。告诉他不是让他更难受吗
0: ？一会儿就靠你了
2: 。你放心，喝酒是我强项，只要能让那几个人给咱们注资，我今晚豁出去了
1: 。谢谢你，我这辈子是签订你的
2: 。事实就是这样，你觉得我会相信吗？我告诉你，我跟你老公只是普通的工作关系，我愿意在工作上给予他所有的支持，如此而已。再说，要不要我提醒你，是谁介绍你们两个认识的？是我。要是我想跟他有一腿，还轮得到你吗？<笑>我谢谢你，我新家是你布置的，连床单都是你选的，谁知道你有没有睡过？我想起来就那么恶心！徐若晴，你疯了是不是？你老公公司现在面临多大的困难，你知道吗？你根本就不在乎。他为了顾及你的感受，拒绝他前妻对他的帮助，可是你呢？整天只活在你一个人的世界里，胡思乱想，胡乱猜忌。我告诉你。真正应该醒的人是你
0: 。就这样，许若清和琉璃闹翻了。再次回到八十一号，许若清感觉自己好像看到了死去的陆蝶玉，并在不知不觉中来到霍家的祠堂，看到了一直守候在那儿的老仆根叔。你终于来了
2: ，根叔，你怎么知道我会来
0: ？我一直等着你来找我。真的长得太像了。
2: 你是说，陆蝶玉
0: ？她是你太婆。我守了这宅子这么多年，还以为霍家人不会再回来了
2: 。跟说，后来到底发生了什么事了？信写到一半就停了。哎
0: ，那年我十三岁，年均只有六岁。原来。陆蝶玉在生下女儿念君之后，就一直在霍家等待霍连齐归来。可是几年过去了，陆蝶玉除了收到署名霍连齐的书信之外，便再无霍连齐的消息。直到有一天，霍连齐的书信断了，而就在这时，早已喜欢上陆蝶玉的大哥霍连修来到了地下室。连齐
2: 死了？你你你说什么？不可能，连奇每个月都从法国写信给我。前几天我还收到他的来信，他怎么可能死呢
1: ？信是我写你胡说。你进门那天，连奇到新房找你的事，我全都知道。连奇求我成全你。
0: 大哥，那日弟弟太冲动，现在想起来很是后悔。这时，霍连修把当初霍连齐请求自己的事情告知了陆蝶玉。我从来没有求过人，大哥，你就看在二哥的份上，成全我和蝶玉。我还记得父亲在
1: 世的时候，常教导我们：兄弟和睦，则家旺。如果你真心后悔，回旅馆收拾行李。回家吧。至于你跟蝶玉的事，等你回来再说。谢谢大哥。可是没想到，连奇在去旅馆的路上被抓了壮丁。我没敢告诉你是怕你接受不了。我让小根给你送信，你一定会相信那信是连奇写给你
2: 的。你的信
1: 。你深爱着这个，长情和专一的人。心意相通，此生不渝。你爱的他是给你信心的人，那个人不是连晋
0: ，是我。霍连修的话激怒了陆蝶玉，陆蝶玉一气之下把霍连修赶出了地下室。但霍连修的妻子却因为恐惧陆蝶玉企图霸占自己在霍家的地位，便暗中给陆蝶玉下了药。致使陆蝶玉产生了幻觉，从高处跳下身亡。而为此伤心欲绝的霍连修带着念君离开了霍家。结果过了不久，曾经伤害过陆蝶玉的霍家人都仿佛看到陆蝶玉回到了霍家，并被他一个个夺走了性命。而有关81号的传闻便由此而来。就在许若青得知这一真相的夜里，他仿佛看到霍家死去的那些人都回到了八十一号来向他索命。与此同时，赵一堂却去找他的精神病妻子莫轩。那么就叫我来，有什么事、啊
2: ？外面在闪电，天都发怒了
1: 。没什么事，我回去了
2: 。你想要的东西，我已经签好了。但是，我想跟你做个交易。如果你让我把这份离婚协议书撕掉，这个支票就属于你
1: 。别说，你知道根本不
2: 可能。怎么不可能？这笔钱足够可以解决你文传集团的财务困境。这个女人，她到底有什么好？她值得你为她这样做吗
1: ？你根本不明白。因为你根本没有爱，你不懂爱、啊
2: ，我就是不明白，他到底有什么吸引你
1: ？算了吧，好吗？就当我们是前生注定的，行吗？
2: 前生注定，<笑>我跟你也算是夫妻一场啊，难道不是前生注定吗？
1: 算我求你了，算我求你了，好吗？你成全我们好不好
2: ？谁成全我和女儿？许若清为你生了女儿，我跟你生的诗诗算什么？她不是你的女儿！不要把诗诗扯进来，好不好？我
1: 永远都是诗诗的爸爸，无论我跟你在不在一起
2: ，跟这个都没关系。没关系，太晚了
0: 。<笑>原来，墨轩早就把女儿诗诗送进了八十一号。也就是许若清经常看到的那个红衣女孩，而许若清之所以会看到那些奇奇怪怪的东西，是因为莫轩让根叔更换了许若清的安眠药，让她产生了幻觉，而根叔这么做的目的便是得到八十一号。最后，得到真相的赵一堂赶紧回到了八十一号，准备把许若清、小梦和诗诗带出八十一号，而就在这时。根叔推着霍连奇的干尸出现在了大堂。原来，霍连奇没死。他后来回去看到霍家变成那样，陆蝶玉也死了，霍连奇便每逢陆蝶玉的死忌都会回去祭拜。根叔说，当年就因为霍蝶玉一人，才会导致偌大的霍家一败涂地。而三少爷在见到许若清之后，便幻化成灰。